0: Ojos flexibles, episodio número 198 Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Ojos Flexibles tu podcast en el que hablamos de salud visual, de terapia, de yoga ocular y del cuidado natural e integral de tus ojos. Mi nombre es Mar Bueno, soy optometrista y profesora de Kundalini Yoga. Y si tú quieres, puedo acompañarte en este viaje para que domines el arte de ver más allá de las gafas. Si te interesan todos estos temas, si te apetece saber cómo ver mejor, cómo cuidar tus ojos cómo mejorar tu salud visual, puedes entrar en mi página ojosflexibles.com y unirte a nuestra comunidad. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy en el que vamos a hablar del poder de los hábitos para mejorar en cualquier aspecto de nuestra vida, también para mejorar nuestra salud visual y nuestra visión. ¡Vamos a ello! Pues ya estamos aquí estrenando el 2024 y como suele ocurrir en estos días, todos estamos recibiendo y enviando buenos deseos para que este año se cumplan pues, los proyectos y los sueños que cada uno tiene. ¿no? Y en eso andamos casi todos a principio de año. Y la verdad es que no voy a negar que tengamos buenas circunstancias, que haya momentos propicios, pues nos van a ayudar a poder cumplirlos pero que los logremos o no depende básicamente y fundamentalmente de nosotros, de cómo pensamos, de las creencias que tenemos y de las acciones que llevamos a cabo. Esto tampoco implica desde luego que sea válido para todo el mundo eso que hemos escuchado hasta la saciedad de querer es poder, porque a veces no es fácil y a veces sí queremos y no podemos, y esto puede ser fuente de muchísima frustración. Por eso, a pesar de que sigamos haciendo listas interminables de propósitos y de objetivos a principio de cada año, lo importante es que sepamos que podemos realizar ciertas cosas, que podemos llevar a cabo algunas acciones para tratar de materializar en la medida de lo posible todos esos proyectos que tenemos en mente. Por eso, en este episodio quiero hablarte del poder de los hábitos. Hace tiempo leí un libro que he recomendado en mi lista de correo y que cambió totalmente mi concepto sobre este tema de los hábitos. El libro en cuestión se llama Hábitos atómicos de James Clear. El autor dice que para conducir tu vida a un destino diferente, el enfoque no está en focalizarse solo en las metas y en los objetivos, sino en convertirse en esa persona que es capaz de alcanzar esa meta. Por eso, esos pequeños cambios que vamos haciendo en nuestra vida, aunque muchas veces no parecen importantes ¿no? en un día determinado, pero que si se sostienen con el tiempo, pueden convertirse en una ganancia muy grande. Yo personalmente hace años que dejé de elaborar esas listas de propósitos. La verdad es que me pasaba, pues como a la mayoría nos pasa, ¿no? Que acaba el año y no había hecho ni la mitad. Y al siguiente año, vuelta a empezar con los mismos propósitos y diciéndome a mí misma que ese año sí, ese año sí que se conseguía. Pero tampoco, tampoco era así. Entonces dejé, la verdad, de elaborar ese tipo de. ...de listas, ese tipo de propósitos... ...porque mi experiencia personal... ...que por supuesto no tiene que coincidir con la tuya... ...me funciona mejor... ...esta propuesta que nos hace James Clear... ...así que... ...si quiero mejorar mi salud por ejemplo... ...pues me pregunto... ...cuáles son esas acciones... ...que me van a llevar a sentirme saludable y vital... ...pues como puede ser dormir bien... ...tener una alimentación sana... ...más relajación... ...o sea cualquier otra cosa... ¿no? ...luego elijo una acción aunque sea muy pequeña, y la llevo a cabo día tras día, al menos durante 40 días. Yo elijo 40 días porque normalmente en Kundalini Yoga, cuando hacemos una krilla, cuando hacemos una sarna solemos hacer cuarentenas. Eh, los 40 días sirven para dominar e integrar ese hábito, ¿no? Y repetido una y otra vez, al final terminamos dominándolo y haciéndolo automático. Una vez que lo incorporamos, pues hay que mantenerlo. Pero cuando esto, como te decía antes, es automático, el esfuerzo pues es mucho menor y además comenzamos a ver esos beneficios que tiene el hábito para nuestra vida y por tanto nos cuesta muchísimo menos seguir con él. Adquirir hábitos saludables, desde luego, es fundamental para mejorar en todos los ámbitos y también es indispensable para tener una mejor salud visual. Muchísimas veces me habrás escuchado que para ver mejor es necesario dedicar un tiempo al día a cuidar, a entrenar y a relajar los ojos. Por eso, si estás escuchando este episodio o estás suscrito a este podcast, me imagino que te interesa mejorar tu salud visual y si uno de tus propósitos para este año es justo ese, ver mejor, pues te animo a que comiences a dar esos pequeños pasos para ir construyendo esas costumbres, que pueden ayudarte a que todo tu sistema visual funcione adecuadamente. Puedes empezar por pequeñas cosas, como por ejemplo, implementar la regla 20-20-20, hacer 5 minutos de movimientos oculares, realizar parpadeos conscientes cada cierto tiempo, unos minutos de respiración o practicar el palming una o dos veces al día. Te animo a que elijas una técnica y la apliques día tras día durante 40 días y después cuando tengas esta incorporada pues elige otra y otra más y así hasta que vayas haciéndote con una serie de hábitos saludables que puedan beneficiar la salud de tus ojos. Sé que uno de los obstáculos que muchos de vosotros me decís es que no hay tiempo la verdad es que hoy tenemos poco tiempo todos y a la hora de introducir una nueva actividad nos cuesta encontrar hueco en nuestra agenda. Pero la verdad es que para esto, para entrenar nuestros ojos, el tiempo no es un obstáculo insalvable. Porque se requiere solo de unos pocos minutos para hacer cosas como por ejemplo cambiar el enfoque a las distintas distancias, a lo mejor con que lo hagas un par de minutos al día ya vas a ir viendo resultados si lo haces constantemente. También, por ejemplo, podrías mirar de lejos, hacer unas cuantas respiraciones, como te decía antes, hacer un salpicado cada vez que vas al baño y te lavas las manos. Son pequeñas acciones que puedes ir incorporando en tu rutina diaria y que no tienes que invertir tiempo extra. Tampoco la dificultad es una traba porque las técnicas de movilidad ocular, de relajación, de purificación son súper sencillas y como te decía antes, puedes implementarlas en cualquier momento y vas a ver que si las haces cada día van a producir cambios y una mejora significativa de tu salud visual. Así que resumiendo, no subestimes el poder de los hábitos. Construir y mantener un hábito, desde luego que puede ser un desafío, pero puede ayudarte a mejorar tu visión significativamente. Algunas estrategias que pueden ayudarte a conseguirlo y evitar la frustración y tener ese compromiso con el entrenamiento visual, puede ser que empieces en pequeño. Comienza, como te decía antes, con acciones pequeñas y manejables. Puedes empezar incluso con un solo ejercicio y hacerlo por uno o dos minutos al día. Porque cuando iniciamos con esas metas que son alcanzables, la probabilidad de éxito aumenta mucho. Si no estás acostumbrado a hacer este tipo de ejercicios, establece recordatorios, ponte posit o alarmas en el móvil para recordarte realizar esos ejercicios que hayas elegido. También puedes tratar de vincular ese hábito nuevo a otro que ya tienes, como por ejemplo asociar ese entrenamiento visual con una actividad que ya sea parte de tu rutina diaria. Pues A lo mejor mientras te cepillas los dientes pues puedes hacer unos parpadeos o cuando vas a almorzar hacer un poquito antes un par de minutos de palming. Esto va a facilitar que incorpores ese nuevo hábito vinculado a uno que ya tienes. Otra cosa que puede ser muy útil es que registres el progreso que vas teniendo, que lleves un cuaderno, un diario o que utilices una aplicación de móvil para ir apuntando los días que lo vas haciendo, qué estás haciendo, porque eso te va a proporcionar una sensación de logro a medida que vas avanzando y también celebra los pequeños éxitos. Cada día que lo hagas, cada pequeño logro, reconocete esos esfuerzos que estás haciendo porque eso te va a motivar a seguir adelante y te va a ayudar a mantener esa actitud positiva. Puedes compartir también eso que estás haciendo con tus familiares y con amigos porque cuando lo hacemos público nuestro nivel de compromiso aumenta. Y para mantener ese compromiso lo mejor que puedes hacer es visualizar esos beneficios que vas a tener a largo plazo. Imagina ese beneficio de ver mejor, de no tener fatiga visual, de ver confortablemente también, de poder estar leyendo ese libro favorito sin tener que dejarlo cada 10 minutos... Si te enfocas en esos beneficios y además haces que el hábito sea atractivo, ¿no? que el entrenamiento sea agradable, pues por ejemplo cuando lo hagas te pones música relajante o que encuentres un lugar cómodo para realizar dichos ejercicios, es decir, que, que hagas de ello una experiencia que disfrutes, pues todo eso va a ser mucho más fácil de mantenerlo en el tiempo y de repetirlo las veces que haga falta. Por otra parte... No esperes que en dos, tres, cuatro días todo cambie. No esperes esos resultados inmediatos. Muchas personas esperan que todo cambie en una semana y si no lo hace, pues lo dejan. No, porque construir un hábito lleva tiempo y también es normal que vayamos a enfrentar eh, contratiempos, que haya días que nos cueste más hacerlo. Entonces hay que ir ajustando esas expectativas y te repito, Seguir en el foco de los beneficios que vamos a tener a largo plazo y en lo valiosos que pueden ser para nosotros. Y no importa si haces un hábito muy pequeño como puede ser solamente un minuto de parpadeo o dos minutos de palming. Cualquier cosa por pequeña que hagas y aunque te parezca insignificante va a reportarte un beneficio muy grande si las repites con el tiempo y eres constante y perseverante. Muy bien, pues hasta aquí el primer episodio de este 2024 y antes de irme quiero aprovechar para decirte que el día 12 de enero voy a hacer la primera masterclass de Kundalini Yoga donde vamos a practicar una serie que se llama Conquista tu sueño. Esta clase es un regalo para las personas que han comprado el curso Repara tu sueño en el que también hablo un montón de los hábitos de higiene visual y de las buenas costumbres para tener un sueño profundo y reparador. Si no quieres adquirir el curso, también tienes la opción de reservar la plaza solo para la clase. Pero si la quieres tener gratis, pues puedes inscribirte en el curso Repara tu Sueño antes del día 11 de enero. Y lo puedes hacer en el enlace que te dejo en las notas del episodio. Y ahora sí, ahora ya me despido... Mil gracias como siempre por estar aquí, por escucharme, por compartir, por todas tus sugerencias y por seguir acompañándome en este nuevo año. Estoy preparando muchas cosas nuevas y confío en que sigamos juntos compartiendo y contribuyendo a mejorar la salud visual, la tuya y la de todos. Nos encontramos en el próximo episodio y hasta entonces, como siempre te digo, por favor cuídate y cuida tus ojos. Un abrazo enorme.